1: Jueves 9 de marzo con Nayara Rubio en la técnica, seguimos a vueltas con la polémica pareja de centrocampistas del Athletic formada por Vesga y Dani García, que hoy ha dicho esto.
3: Parece que cuando jugamos los dos pues hay gente que prefiere que perdamos.
1: Luego lo ha matizado, ¿eh? que igual se ha excedido Pero que sí tiene la sensación de que la gente cree que se acaba el mundo con ellos José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal? Arracha León
4: ¿Qué tal, Raúl? Bien, sorprendido En el momento en el que me pasaban las declaraciones desde Lezama Diciendo, uy, esto puede traer cola Menos mal que lo ha matizado Porque de primeras uno eh, podía pensar ¿Cómo se lo va a tomar parte de la afición? Pero bueno, también está bien, que nos dejen titulares Un
1: poquito de polémica no viene mal sobre la iniciativa de lanzar billetes falsos el domingo, el de Zumárraga cree que cada uno debería meterse en sus asuntos, más o menos ha venido a decir eso. Sí. Y luego viene Eiker Torrescusa al programa porque se ha ido a Samamés a preguntar por el caso Negreira. Por cierto, en el entrenamiento, Yuri y Simón no han estado con el equipo y de Marcos ha hecho el calentamiento, pero luego se ha ido con Xavi Clemente a trabajar aparte. Así que varias dudas y más problemas para el choque frente al Fútbol Club Barcelona. Un partido que va a dirigir Gil Manzano, que viene de pitarnos en el Sadar contra Osasuna. Esa semifinal de Copa estará González González en el bar. Luego repasamos los números del de Don Benito. Y el Atlético femenino que se juega esta tarde a las seis y media el pase a la Final Four. Estaremos ¿no? en esa Final Four teniendo en cuenta que es un equipo de primera ref.
4: Eso es, de inferior categoría, que evidentemente pues, no se le da bien al Atlético femenino a la Copa. Bueno, vamos a intentar revertir la situación y encima también ganar un partido trascendente para seguir
1: avanzando. Encima con varias náborras en el equipo, bien, para arriba. Hoy tenemos mucha información roja y blanca, como casi siempre habría que añadir, pero tenemos un huequito para John Ram. ¿eh? Sí, John Ram, que nada, en
4: un rato no. no... A la hora y 56. Eso es, en 20, iba a hacer los cálculos, que no soy mucho de ello. 22 minutos, en 22 minutos con el Big Three, porque están los tres primeros en el ranking mundial: Ram, Sefer y McIlroy. Los tres van a arrancar el mayor, el quinto de la temporada. En, bueno, pues el Showgrass
1: de Pontevedra Beach en Florida. Sí, es, eh, es un torneo hay cuatro grandes, pero este es tan bueno que se considera el quinto, el quinto, grande, el el quinto, quinto grande. Y salen los tres primeros del ranking.
4: Y han subido... Eh, el dinero que van a recibir. ¿Sabes que están compitiendo con esto, con el tema
1: del petrodólar? Sí, sí, sí. están por pues ahí. Si les pagan sí.
4: una pasta al que gana.
1: Luego te digo cuánto. Bueno, pues luego hacemos cuentas a ver si nos compensa o no empezar a jugar a golf. Creo que vamos un poquito tarde. Lo que no vamos tarde es para los oyentes, porque activamos ya nuestro número de WhatsApp: el 688 89 35. Nos pueden escuchar a través de radiopopular.com Ahí tienen todas las noticias, todos los audios, que se den una vuelta por nuestra página web, que merece muy mucho la pena. Una y 35 minutos. Tenemos la Gabarra sí. y tenemos Vizcaya Juega. Claro, como siempre, porque después vamos a tener
4: el espacio de Asfedevi para hablar de montañismo, pero también de inclusión. Y el espacio de Americanadas, es con Beñad, Gutiérrez. Tenemos mucha cosa de, de Estados Unidos y de Canadá. Baloncesto, mucho baloncesto. Hoy vamos a hablar de básquet porque se mezclan las pistolas, el alcohol y
1: jugador. Bueno, cosas de la vida. Interesante, como siempre. Hasta las 4, comenzamos ya. Oye cómo
2: va. Oye cómo va. En Talleres Mecánicos Bonaparte nos encargamos de la reparación de tu automóvil. Talleres Bonaparte en Echevarri garantiza la salud de tu vehículo. Con un trabajo de chapa y pintura espectacular y reparaciones de mecánica rápida. Deja tu coche en manos de profesionales para que esté siempre a punto. Talleres Bonaparte en Echevarri. Polígono Lezama Leguizamón. Au Pateletec. Aún estás a tiempo de disfrutar de una experiencia inolvidable en el campus de Semana Santa de Bilbao Básquet, con sede en irlandesa Silauro y Castola para llevar tu básquet al máximo nivel con nuestros entrenadores. Del 3 al 14 de abril apúntate al campus Bilbao Básquet. Más información en bilbaobasket.biz Vive una experiencia inolvidable en la cancha. Centro de Rehabilitación Areeta. Atendemos siguiendo todas las pautas en seguridad. Rehabilitación Areeta. Especialistas en la recuperación y la rehabilitación de todo tipo de lesiones del aparato locomotor. El muelle Tomás Olavarri 8 Lonja. En las arenas en rehabilitacionareeta.com y en el 94 463 71 17. ¡Vuelve el Ganga Market al casco viejo! Te esperamos desde el jueves con más de 200 comercios de todos los sectores, con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. Tu mejor plan del día. El Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao. Leak. Ven al Ganga Market desde este jueves hasta el sábado. ¡Te esperamos!
1: Oye, ¿cómo va en Radio Popular? Abrimos página roja y blanca porque los Leones se han entrenado esta mañana en Lezama. A las 11 y 10 aparecían sobre el césped, el que está junto al edificio nuevo, el único, el exclusivo edificio del Oye, primer equipo cómo has equipo. visto Lezama? Eh, ya había estado, pero es verdad que como son los entrenamientos a puerta cerrada, se hace raro, ¿no? Muy raro, estar por sí. allí. Bien, bien, cerrado, aislado, sin gente, nos gusta verlo con más público, con la gente disfrutando del equipo, pero ellos quieren tranquilidad y bueno, pues aislados, entrenando y con muchas bajas, ¿eh? porque les veía salir, han tardado un poco en incorporarse todos y claro, estábamos pendientes de quién salía, quién no, por todas las dudas que había y por ejemplo, Yuri Berchiche que el otro día acabó el partido, cuando seguramente no debió hacerlo porque estaba cascadete, sí, lo veíamos, sí. No se ha entrenado en el día de hoy Por lo menos no ha saltado con sus compañeros En los primeros 15 minutos Entendemos que habrá estado recuperándose dentro Tampoco estaba Simón Que parecía iba a llegar al partido este domingo Pero claro, estamos a jueves Y si todavía no entrena Damos por hecho que será Julen El que defienda la portería del Athletic Y sobre todo porque Julen está respondiendo bien Sí, sí, es una garantía Y bueno, más allá de que algún día puedas decir Que he podido hacer más aquí o allá El otro día te salva un punto en Vallecas Sin ir más lejos por supuesto, Leco y Morcillo no están porque tienen lesiones de más larga duración y Ander Herrera tampoco. Ha estado con sus compañeros, imaginamos que estaba en el gimnasio. De Marcos y si estaba con el resto, ha hecho el calentamiento, las carreras y luego se ha marchado a un circuito que le había preparado Xavi Clemente, el redactor del equipo, para trabajar de forma individualizada. Ya venimos diciendo que no le veíamos bien, el otro día sale por la lesión de Leco. Y tampoco se le ve al 100%. Mm. Está claro que está sufriendo molestias, posiblemente por la carga de minutos. Es un jugador que la temporada pasada le costó decidirse sobre su renovación o no. Este año estaba jugando prácticamente todo y parece que bueno, pues ahora tiene alguna pequeña molestia y le hace frenar.
4: Y lo necesita. Eh, claro, Ernesto Valverde tiene confianza plena en el, en el jugador y es el lateral derecho. Pues es que tiene tiene un fijo. Vamos a ver si puede recuperar. Me, me estaba recordando a Luz de ¿eh? el, el tema de, de tener que jugar prácticamente, no digo por imposición, sino porque en esa posición el entrenador entiende que es el que tiene que jugar y que físicamente seguramente le vendría mejor parar. Claro, Lo del adaptador. Le viene al pelo, ¿eh? porque tiene que readaptar el cuerpo para poder volver
1: a encarar un partido de la exigencia como va a ser el domingo frente al Barça. Y para eso está Xavi Clemente, entre otras muchas personas que trabajan ahí junto a Ernesto Valverde. Vamos ya a la sala de prensa donde ha comparecido esta mañana antes del entrenamiento Dani García.
4: Carraza, Carraza.
1: Que como es habitual nos ha dejado unos cuantos titulares a vueltas de la pareja que forma con Vesga en el centro del campo que el mismo autodenominó en su día como los terroristas sí. y parece que tiene marcado pues un poco la opinión, ¿no?, de muchos oyentes, por ejemplo, y muchos seguidores del Athletic que cuando les ven juntos en una alineación tuercen un poco el morro, no están contentos con que salgan los dos por su perfil, entienden que no mezclan bien, más allá de del porcentaje de victorias, que es muy escaso, las cosas como son. También es cierto que suelen jugar contra los mejores equipos de la liga y fuera de casa, también hay que tenerlo en cuenta, pero es cierto que los datos son O sea, el que evento
4: don. armado es para jugar contra equipos que supuestamente ves que es más complicado y por eso sí. re, eh, consigues menos puntos. Normalmente es así.
1: Esta temporada, hablo de memoria, contra el Betis fuera empate, en Anoeta derrota, en el Metropolitano derrota y el otro día en el Sadar... Derrota. Derrota, sí. Así que un empate y tres derrotas esta temporada, los cuatro partidos fuera de casa. Dani García hablaba hoy uy, sobre uy, esa uy. pareja que uy. forma con Vesga. Escuchen
3: bien. Uy, uy, uy. A mí me fastidia que no ganemos cuando jugamos juntos porque hay gente que piensa como tú, ¿no? Eh, que ahí parece que cuando jugamos los dos pues hay gente que prefiere que perdamos, pero eh, creo que... En otras temporadas ha visto resultados positivos, este año no tanto. Eh, como tú dices, también hemos jugado contra los equipos de arriba, pero eso no tiene que ser ninguna excusa. Eh, si tú haces un buen partido y el equipo gana, pues no se hablaría de ello. Pero eh, creo que es una herramienta que tiene el míster para elegir y habrá momentos que la elija y que no. Eh, muchas veces lo he dicho, yo soy más defensivo que Vesga y Vesga tiene... ¿Sí? esa doble acción que puede hacer tanto defender como atacar es un jugador con gol yo no tanto y creo que nos combinamos bien como tú dices no voy a defender lo indefendible que son los resultados que se han visto este año pero vamos que yo con mi amigo juego a gusto creo que te he entendido que hay gente que prefiere que, que pierdan cuando jugáis juntos para tanto es no, a ver igual eh, me he excedido pero eh, cuando la gente ve, no te estoy diciendo ahora porque no... Pero si ve que Juan y vesga, muchos ya predicen el resultado, ya se ve, ya dicen, joder, pues ya sabemos lo que nos espera hoy en el partido de hoy, lo que se va a ver de la Teti, yo me refería a eso, no me refiero a que hay gente de la Teti que prefiere que perdamos, pero eh, muchas veces eh, se ha excedido el, el comentario ese de... De que cuando jugamos los dos, pues eh, parece que se termina el mundo. Creo que eh, hay días que hemos dado alegrías y otros días pues que, que no tantas.
1: Bueno, pues ahí estaba la explicación, el matiz de Dani García, porque claro, solo ese titular de eh, hay gente que quiere que perdamos, ¿no? Cuando jugamos nosotros dos juntos, que es irreal. Es verdad que mmm, hay mucha gente que no está a favor de esa pareja, pero claro... No tanto como para querer que el Atlético pierda, ¿no? Digo yo, solo faltaba que hubiera gente que quisiera que el Atlético perdiera, juegue quien juegue, ¿no? Eso parece demasiado y yo creo que está bien que lo haya matizado en sala de prensa. Luego podemos entrar y lo haremos en la Gavarra, si tiene que jugar con Dani García, si solo en determinadas ocasiones, no siempre, etcétera, etcétera, pero sí es un debate para, bueno. para la gabarra sí.
4: En este caso, perdona Raúl, eh, da la sensación de que, al contrario que su entrenador, que no ve nada de redes sociales y que no quiere saber nada de redes sociales, que a mí, como no me lo preguntas, voy a dar mi opinión, me parece un error. Porque yo creo que el entrenador de, de, de lo que sea, el dirigente, tiene que estar informado de todo lo que sucede a su alrededor. Otra cosa es que no te vuelvas loco con ello y que te puedan filtrar algo de la información. Pero tú tienes que estar informado de todo lo que sucede alrededor de tu equipo. Y sobre todo, en una entidad como la de la Triti, que tiene que convivir, cohabitar y vivir y sobrevivir con la afición, que es lo realmente trascendente de este club.
1: Sí, lo que pasa es que el otro día lo hizo para tirar balones fuera, ¿eh? Exacto, no porque sí. no esté informado que si no lo mira él se lo dicen, eso no. Por eso digo, no que, hay ningún que, problema,
4: que no hace falta que nos diga que no lo sigue si, si es sano, el, el no tener redes sociales. Lo que no claro. quería
1: entrar era en el fondo del asunto, eh, resto Valverde que era sobre un jugador que sale y dice lo que dijo Andrés uh -huh. Herrera. Luego escuchamos a Dani García sobre eso, uh -huh. pero antes nos centramos en el partido del Barça.
3: Están con ganas ¿eh?
1: de que llegue el Barça y de intentar meterles mano.
3: El vestuario estaba con ganas de, de ganar un partido porque venimos con una rachita pues que no es buena y sabemos que este tipo de partidos a la afición le gusta, nos gusta y creo que ganar al Barça pues eh, nos daría una alegría que necesitamos tanto nosotros como, como la afición.
2: Sí, han pasado cinco meses desde la última vez que fuiste titular en Sanames contra Almería 30 de septiembre. Imagino que tendrás ganas de, de jugar titular, me refiero a titular. En San Mamés y demostrar que, que puedes rendir y, y funcionar también en casa, ¿verdad?
3: Jugar en San Mamés es muy especial. Encima, yo que soy un jugador pasional, pues más todavía, ¿no? Eh, y este tipo de partidos que la gente encima está pues todavía más excitada, pues, pues es la leche. Eh, pues sí, eh, me ha tocado salir de banquillo, pues muchas veces para aguantar el resultado y bueno, pues no se disfruta tanto que, que como cuando juegas titular entonces pues si juego el, sábado, el domingo lo, lo disfrutaré al máximo y la verdad que tengo, tengo ganas
1: Cinco meses sin ser titular en Sama mes ya veremos si le toca el domingo a las nueve frente al Barça Hay una iniciativa, lo comentamos ayer por parte de la Grada animación de Ría Armaya que, bueno, se trata de lanzar billetes eh, azules y granates uh -huh. para simbolizar pues que compran árbitros este tipo de cosas. No, no con la
4: cara de Figo, ¿no? Eh, eh, no, 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 para, no. Por
1: otro rollo. Vale. Eh, la mafia del Barça viene a simbolizar un poquito eso. En el Bernabéu ya tiraron billetes falsos también sí, en la sí. entrada en el partido de Copa. Y aquí se quiere hacer el minuto 30. Parece que se va a repartir en los aledaños, porque claro, si esperan que la gente eh, coja y lo imprima en casa y lo lleve, sabemos que iba a haber muy poquitos. Sí. Así que parece que lo van a repartir allí. Y sobre este tema también se le ha preguntado a Dani García, y ya sabemos cómo es Dani García. Otros muchos hubieran despejado la pregunta, él se ha mojado.
3: Es mi opinión, igual no me debería meter, pero creo que no nos deberíamos de meter en casos que no sean de, del Atleti o si ellos tienen un problema que lo solucionen ellos. Riyar eh, Armaya siempre nos anima a muerte y creo que no nos deberíamos de meter en ese tipo de, de polémicas. Llega el, el Barça, se habla mucho del caso
1: Negreira, todo lo que rodea, un halo de sospecha en, en el Club Barcelona... ¿A ti a qué te suena todo esto? Y, y no sé, ¿Piensas que debería tener repercusión y debería tener consecuencias lo que, lo que parece que ha hecho el Barça?
3: Bueno, creo que a, a los futbolistas no nos debería de repercutir eh, ese caso, ¿no? Eh, ¿Habrá alguien que se ocupe de, del caso ese? Estamos todos informados, eh, lees cosas, pero sinceramente no te puedo decir con mucha claridad lo que pienso porque no estoy muy, muy puesto en eso. Eh, si hay pruebas y demás, pues habrá alguien, supongo que fiscales y demás, que tomen parte en
1: el asunto. Bueno, pues ahí no se ha mojado tanto ya en el caso Negreira, pero sí en lo de los billetes, que él entiende que cada uno debería meterse en sus asuntos, que ya tiene bastante el Atlético lo que tiene. Enseguida va a venir Iker Torrescusa a contarnos cómo ve la gente de Bilbao del Atlético este tema ¿eh? del caso Negreira, porque se ha ido hasta Mamés para preguntar por, por el Barça Gate 2, habría que añadir, sobre esta nueva polémica que rodea al equipo de Joan Laporta. Pero en lo deportivo, ¿cuáles son
3: las claves para derrotar al equipo de Xavi Hernández? Bueno, creo que ellos también tienen bajas importantes eh, y que deberíamos aprovecharlas y sobre todo ser nosotros mismos. Creo que si hacemos un partido a nuestro nivel, más teniendo todo el apoyo de la afición que es importante, eh, tenemos opciones de, de ganarles, ¿no? Creo que hay que salir con mucha intensidad, quitarles el protagonismo y cada vez que nos acercamos a su Subar hacerles mucho año. Creo que todos los años que ha venido el Barça son... El mismo guión, hay veces que hemos estado nosotros mejor que ellos y hemos conseguido ganarles. Espero que se vea el mejor Atleti el domingo y, y consigamos la victoria.
1: En la lucha por Europa, el Atlético es noveno, con 33 puntos a 4 del Villarreal, que marca la sexta plaza, seguramente la séptima de derecho a jugar en Europa, pero de momento no la contamos, así que a 4 del sexto, que es el Villarreal, y claro, estamos con poquito margen de error. En una mala jornada, si pierdes contra el Barça, que es una posibilidad, sí. está sobre la mesa, el Barça viene como líder y te puede ganar perfectamente, y los rivales aciertan si te va a siete, Europa. Y estamos hablando ya de momento definitivo en el que se rompe la clasificación, ¿eh? Así que, ojito con el actual momento del Athletic en la tabla clasificatoria y por eso los puntos son… ¿No decimos final? <ríe> no,
4: no. Vale, vale. No. no, porque o sea, iba a ser la sexta final no, del año. Porque, no, porque
1: no, no me parece, y además, que ponerlo contra el Barça... Igual tenemos que jugar una final contra el Barça el 6 de mayo, pero esa sería una gran noticia. Da la sensación de que sí. De ser. momento, en Liga, vigésimo quinta jornada, domingo a las 9 frente al Barça,
3: y esa lucha por Europa, ¿cómo la ve Dani García? Cuando no sumas de tres, no solo miras la clasificación, ¿no? Eh, pero, vamos, estamos ahí en, en tierra de que si tienes una racha buena... Eh, te quedas ya con los de arriba y si tienes una dinámica mala pues te vas a quedar en tierra de nadie como nos ha pasado otras veces ¿no? entonces creo que hay que coger una racha buena más pronto que tarde y meternos arriba creo que tenemos un equipo para ello y eh, el problema es ese que conseguir una racha de unos cuantos partidos eh, ganados es difícil pero creo que lo podemos conseguir si queremos estar en Europa claramente bueno,
1: pues para eso hay que ganar, empezando por este domingo. ¿En qué tiene que mejorar este Atleti para estar con Villarreal, con Betis, con Real Sociedad? Bueno, yo cuando
3: veo equipos pues, como la Real, como el Betis, eh, pues, son más regulares que nosotros. Y al final eh, eso es lo que el Atleti debería de buscar. Sabemos que... Nos ha costado mantener la portería a cero y ahora nos está costando hacer gol, entonces eh, creo que si mantenemos esa intensidad defensiva y luego pues, encontramos el gol con más, con más facilidad que lo estamos haciendo, eh, pues está claro, no pero todos los años nos ha faltado esa regularidad y creo que si hemos pasado esta mala racha, ojalá la podamos conseguir de aquí a final de temporada, que si lo hacemos pues creo que estaremos cerca de conseguir el objetivo.
1: Y también había que preguntarle por un compañero, por Ander Herrera, que la semana pasada salía en redes sociales hablando sobre su situación física, que llevaba un año con problemas musculares, que había pensado incluso en arrojar la toalla. Y claro, ¿eso cómo lo viven los compañeros? Responde Dani García.
3: A ver, pues cuando sueles tener tantas lesiones continuas... Eh pues es normal que tengas días de bajón, ¿no? Pues los primeros días pues sí que se le ha visto más afectado de lo normal, porque es normal, Quiere quiere aportar, eh, llega un momento de la temporada que es importante para todos, eh, semifinales de copa, final de temporada, y ahora pues sí que está en mejor humor. Es un jugador importante y es una pena que haya tenido esta, esta racha de lesiones porque a nosotros nos da mucho, tanto en el campo como fuera.
2: Radio Popular. Productos de elaboración propia, los mejores productos delicatesen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic, en las Mercedes 31 de las Arenas. ¡Aurten by! ¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
1: Seguimos en nuestro ello como va en clave roja y blanca porque llega el Barça de Negreira, se podría decir, o el que fuera vicepresidente de los árbitros y todo el embrollo que acompaña al equipo de Joan Laporta. Y por eso Iker Torrescusa ha salido a la calle, se ha acercado hasta Samamés para preguntar por el asunto. Iker, ¿qué tal? La Racha León. Racha León, Raúl, ¿qué tal? ¿Qué dice la gente? ¿Qué, ¿Qué has palpado?
2: Pues yo tenía dudas de cómo iba a reaccionar la gente no ante la pregunta de si iban a participar de esa iniciativa de, de tirar billetes en el minuto 30 como ha planteado la R. Armaya y la verdad es que la mayoría de ellos ha dicho que si les dan los billetes que los van a tirar. Lo de preparárselos en casa yo creo que, que les va a costar más a otros y sí es cierto que otros han tenido una opinión más sosegada creen que una declaración institucional puede ser algo mejor para afrontar este tipo de problemas, un conflicto que yo creo que está a la orden del día y que es debate general en, en las calles porque no se habla de otra cosa y además aprovechando esa visita, pues todavía más.
1: Pues escuchamos, si te parece, las reflexiones de los aficionados del Atlético en los aledaños de Sama Mamés esta mañana.
3: Me parece algo un poco con poco resultado, una protesta con poco resultado. Y yo creo que si de verdad ha ocurrido un escándalo como parece, que debería ser el Atlético y deberían ser los clubes los que se pronuncien que son los que tienen más poder en mi opinión
2: eh, Si me dan los billetes los tiraré porque la verdad es que me parece una buena forma de queja sin violencia hacia un acto que ha hecho un club que me parece un poco fraudulento ¿no? o incluso adulterar un poco la competición, no sé si les habrán comprado pero que han estado los árbitros eh, pues en cierta forma coaccionados por la presión de no tanto un club sino de encima la gente que... que no, la organización, los, el vicepresidente, este Negreira, que se encarga de su organización, que está presionado por ellos, entonces me parece bastante buena forma de quejas. Perfecta.
3: O sea, es una vergüenza
2: lo que han hecho de ir ahí pagando al vicepresidente
3: del comité de árbitros para su beneficio propio.
0: Mira, los ataques, las reivindicaciones, tienen que ser con gusto y con inteligencia. Esto en principio no me gusta. No tengo un criterio concreto, pero en principio no me gusta. Me gustan a mí reivindicaciones inteligentes pero eficaces, con fuerza.
2: ¿Eh? Por ejemplo, una comunicación del club con la federación por ejemplo, o una declaración por ejemplo, institucional.
0: Por ejemplo, no involucrar. O sea, este, la masa no tiene la misión de, de provocar situaciones malas. No. En principio no me gusta.
1: Bueno pues las reflexiones, de ¿eh? los aficionados del Atlético, y yo creo que merece la pena escucharlas y va a haber más.
2: Sí, va a haber más, vamos a tener a lo largo de, de hoy y mañana también a través de nuestras redes sociales diferentes puntos de vista sobre este conflicto de, de los aficionados rojiblancos y también alguna reflexión de, de, de aficionados de otros equipos, porque por ejemplo hemos pillado a un sevillista, a un madridista que además son, son equipos involucrados en esa posibilidad de que si se les quitan los títulos recaigan en ellos por las finales de, del Sevilla en Copa del Rey sobre todo, por eso a segundas Posiciones del Real Madrid en Liga.
1: Pues atentos eh, a Radio Radiopopular.com y todas nuestras redes sociales en TikTok, en Instagram, en Twitter, Twitter, Twitter. en Facebook. También, Tú eres seguimos. más de. No nos no han sé... engañado
2: todavía para hacer alguno.
1: Eh, no, gracias. Ya tenemos gente muy <risa> profesional que se dedica a ello. Iker, gracias. Hasta la próxima. Ahor. 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 Y tenemos que escuchar a José Ángel Iríbar porque claro sí. viene de recibir un homenaje que yo creo ha ido más allá de lo que esperaba el propio Iriba y el propio Atlético. ¿eh? Sí,
4: se ha emocionado ¿eh? yo creo que ha hecho bien tanto el Atlético como el propio Chopo de, mmm, bueno, pues dar las gracias de una manera tranquila, sosegada y queriendo no dejarse a nadie en ese recuerdo tan bonito ese agradecimiento a todo el mundo del fútbol. El más grande el guardameta, el Chopo José Ángel Iribar.
0: Quiero agradecer profundamente a todo el mundo del fútbol ...por los sucesivos homenajes que he recibido... ...con motivo de mi 80 cumpleaños. Habéis llegado a mi corazón y al de mi familia... ...por vuestros gestos hacia mí... ...y por extensión hacia el Athletic Club... ...que como bien sabéis, lo es todo en mi vida. Se ha certificado una vez más que somos únicos... ...que nos respetan, nos admiran. En primer lugar, me tengo que acordar de mi Athletic que ha diseñado una iniciativa fabulosa, mágica. Ni en mis mejores sueños imaginaba que tantas niñas y niños vestidos de portero, con mis colores y el de sus clubes. Aún me brilla los ojos recibiendo sus fotografías. He llorado mucho, pero de verdadera emoción. Qué decir de nuestra increíble afición... ...agradezco a los entes federativos, a los árbitros... ...por permitir a los dos porteros que luciesen los mismos colores... ...por generar esa preciosa foto inicial... ...de complicidad antes de los partidos... ...el fútbol es un deporte maravilloso y unido lo es más... ...tengo que acordarme de mis... ...leones saltando al campo con la camiseta negra... ...caprichos del destino fue en Vallecas... ...donde luce más el desfile desde los vestuarios... De película. No quiero dar muchos nombres, para mí son todos unos porterazos y porterazas. Me acordé de Simón, que no pudo jugar por lesión, pero Julen representó de 10 a Unai e Iru, lo mismo que Quiñones a Amaya. He visto lucir de negro orgullosos a guardametas de talla mundial, a mis amigos del Celtic. Me siento obligado a recordar a los otros nuestros: Aitor Fernández, Herrerín, Remiro, Raúl Fernández, Ezquieta, Kepa. Nunca olvidaré su emotivo calentamiento en el Chelsea con mi apellido a la espalda, ni nuestro reencuentro. Sé que muchos más intentaron jugar de negro, pero lo impidió el reglamento. Gracias, De Gea. El domingo sufrí por ti. El portero ante una tormenta. Es el oficio. Por último, quiero acordarme del primer regalo de la carta que me hicieron llegar Ayuntamiento de Bilbao y Athletic Club. De esa estatua que me han prometido al pie de San Mamés. La concibo como un homenaje a todos y todos los que vestimos la camiseta de este gran club. Yo diría que el Ibar no es cojonudo, sino que el cojonudo es el Athletic. Como el Athletic no hay ninguno.
1: Sí, señor. Precioso el homenaje y también el agradecimiento por parte del Chopo Iribar y de el Athletic. Cada partido un homenaje. El domingo, frente al Barça, para intentar ganar con el arbitraje de Gil Manzano, con el que tenemos 13 victorias en Liga, 10 empates y 7 derrotas. Viene de pintar en Copa contra Osasuna y estará González González en el Bar. Y hoy, a las seis y media, tenemos cita con las chicas. Sí, con esa... Eh... Situación no de disputar
4: en Pamplona frente a Osasuna, pues un, un rival de inferior categoría y la obligación entre comillas no puedo decir obligación de sí. inferior categoría y de disputar esa final four, esas semifinales de, de copa de copa del rey de la reina.
1: En caso de ganar, estarían en la final four, donde ya espera el Alama, que eliminó al Tenerife, y el Atlético de Madrid, que se impuso anoche al Granada. Hoy se decidirá el pase entre Atlético y Osasuna además del Villarreal-Real Madrid. Uno de los dos estará en esa Final Four. Iraya Iturregui hablaba de la Copa del partido de esta tarde a las seis y media en Tajonar, donde se ha vendido ya todo el billetaje.
2: El partido más importante del año es el de mañana. Mañana tenemos la oportunidad de entrar en una fase final de Copa de la Reina, eh, donde te juegas en cuatro días una semifinal y una final. Es un equipo que es verdad que hay una diferencia de categoría pero que yo creo que mañana no se va a notar, no se va a notar porque son unos cuartos de Copa. Ellas también eh, estarán ilusionadísimas por hacer historia, eh, clasificándose para unas semifinales de Copa de la Reina. Y bueno, iba a ser un partido muy, muy duro.
1: Y también tenemos que escuchar a Víctor Llopis, porque ayer en la Teti Juvenil se jugaba el estar en la final contra el Almería, que ganó después al Deportivo de la Coruña, Real Madrid. Almería. Será la final del sábado en el Reino de Navarra. Ayer ese partido contra el equipo blanco, pues hombre, no empezaron mal. Fue una primera parte pareja, competida de tú a tú, pero en la segunda llegaron los goles del equipo blanco. Una, pues no estuvo muy fino el Athletic. Y el caso es que hay que competir y hay que aprender. Es con lo que se queda el entrenador del juvenil División de Honor.
3: Lo importante es el camino, las experiencias que se llevan, que se preparen para lo que tiene que venir en el futuro, que es lo que no tenemos que perder el foco y para donde les queremos preparar. Contextos diferentes, como tú bien dices, Eibar, Alcorcón, diferente, Sporting diferente, aquí también, momentos en que tienes que llevar tú la iniciativa, momentos en que el rival te somete y que, y que te lleva y que te lleva atrás, momentos en que aprietas alto, momentos en que muy diferente y, y la verdad es que pues bueno este tipo de experiencias, este tipo de... de de trofeos, pues bueno, te permite eso, ¿no? Y jugar contra los mejores, que, que eso es lo, lo mejor. Contextos de máxima dificultad para que el jugador se desarrolle más a más alto nivel.
1: Bueno, pues enseguida lo analizamos todo en La gabarra pero un apunte de golf porque ya está en marcha la primera jornada de, de Players. De Players, sí. Bueno, pues el eh, primer hoyo
4: ya. Han salido los, los tres primeros del ranking eh, mundial y John run el primero, lo ha hecho en el par. O sea que, bueno, de momento... Eh, ni Funifa. ni
1: fa. Cumpliendo. <risa> Cumpl cumpliendo, cumpliendo queda, que es... queda
4: mucho, mucha tarde por delante. Y lo vemos informando, ¿eh? Porque tanto en la Gabarra
1: y luego yo en el Vizcaya Juega también estaré atento al a, al, sí, bueno, a la primera jornada de, de players. Bueno, pues muy atentos a la jornada de hoy y de mañana, a ver si pasa el corte y el fin de semana se puede jugar eh, para estar ahí, ¿eh? En lo más alto del número uno mundial contra el segundo y el tercero. Antes de la Gabarra, unos WhatsApp Un montón de whatsapps que te voy a dejar, ¿eh? Unos cuantos, pero hay muchísimo. Eh,
4: nos eh, dice con... Eh, con los problemas que tiene el Athletic, eh, no esto sí del, del Bacalao, había que plantear fichar a John Rand si es capaz de meter pelotitas por un agujero tan pequeño como el de golf. Imaginaros lo que puede llegar a hacer en el tamaño de una portería de fútbol, por pues sacarle un poco de... de de, de riqueza a esto. Eh, nos dice José Luis de Zamudio, eh, si la mejora de un proyecto es prueba-error, quizás tengan que volver a pensar a poner los entrenamientos a puerta abierta, porque parece que la tranquilidad para los entrenamientos que quieren no les va bien según juego y resultados. Eh, con el carro de bajas que hay, ¿creéis que le veremos jugar a Undercapa?, el centro de, del campo con Dani García y Miquel Vesga está más que demostrado que no funciona y siguen jugando juntos. No lo entiendo. Nos dice que hay que ganar el domingo sí o sí. Eh, hola, es, eh, soy Negreira. Si queréis sacar algo positivo del domingo, mejor que me toquen las entradas y no danos por... Vale, vale. es el de cómo funcionaba el tema. Asunto Negreira, otro más. Eh, yo no tiraré nada al campo. Eh, ¿Para qué meternos en ese jardín? Además, que quien esté libre... Eh, de pecado en, en cualquier asunto que tire la primera eh, piedra. Eh, un par de ellos más. Igual en respuesta al lanzamiento de billetes al campo se ponen serios los del Barça y terminan goleando. ¿Quién eh, sabe? Eh, los billetes hay, hay que tirarlo tanto al Barcelona como a los árbitros. Unos daban y otros recibían. nos pensáis que el dinero se lo quedaba Negreira? Vamos, lo repartía entre sus eh, colegas, venga, ya está, uno más, eh, referido sobre todo a,
1: al Chopo. Me he emocionado, oyéndole al Chopo, impresionante. No es para menos. Iñaki Williams, convocado con gana por el nuevo seleccionador Chris Hutton, para ese partido oficial ante, eh, ante Angola por la Copa África. Que me parece que era el 20 de marzo, ya saben que hay parón después del Valladolid por los compromisos de las elecciones. Nos subimos a la Gavarra y a las 3 vuelves con Vizcaya Juega. Vizcaya Juega, de ¿eh? Fedevi,
4: hoy nos vamos a, a recorrer el mundo con bueno, pues montañismo y luego las Americanas con Mella Gutiérrez, un poco de todo.
1: Venga, pues enseguida vuelves. Nos subimos ya a la Gavarra.